0: Dariusz Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław, senator Barbara Zdrojewska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa serdecznie.
0: Opozycja krytycznym okiem spogląda na prezydenturę Andrzeja Dudy. Dlaczego?
1: Yy, dlatego, że ta prezydentura się nie sprawdziła. Mamy jej końcówkę i tak naprawdę mamy prezydenta, który yy wielokrotnie postępował wbrew konstytucji, prezydenta, który pokazał Polakom, że jest partyjnym prezydentem, a nie prezydentem wszystkich Polaków. Do tej pory było tak, że każdy z kolejnych prezydentów jednak mówił, że trafiał z przekazem do wszystkich ludzi, starał się tak trafiać. To jest Po raz pierwszy mamy tak upartyjnionego prezydenta, którego przekaz jest tak silnie partyjny który Praktycznie nie ma żadnych swoich inicjatyw, a de facto wykonuje polecenia z Nowogrodzkiej.
0: Kiedy pani zdaniem prezydent złamał konstytucję?
1: Jeśli chodzi o wszystkie ustawy sądowe, które były podpisywane przez prezydenta, nad którymi też pracowaliśmy w Senacie, jak pamiętamy niektó nad niektórymi po nocach i w tempie przyspieszonym, kilkudniowym, te wszystkie ustawy były, były obraczone wadami konstytucyjnymi i to, i to wiedzieliśmy o tym. Także przede wszystkim te wszystkie ustawy, które dotyczą sądownictwa w Polsce.
0: Zarzucacie też często jako opozycja bierność prezydentowi Dudzie. Nawet w swoim najnowszym spocie, który wczoraj miał premierę w internecie. Wie pani ile wet zgłosił Bronisław Komorowski przez pięć lat?
1: Nie wiem, z pięć. Cztery. Cztery.
0: Dla porównania prezydent Lech Kaczyński zgłosił weto 18 razy, Andrzej Duda przez pierwsze dwa lata zgłosił ich 7. Mhm. Czy te liczby coś, coś mówią?
1: Nie wiem, myślę, myślę, że niewiele, dlatego że po raz pierwszy mamy taką sytuację, że mamy... Wcześniej często mieliśmy kohabitację, czyli rząd jakby skądinąd i prezydent z innej opcji, chociaż zdarzało się też tak, że, że było to wspólnie, natomiast w tej chwili mamy no, taką ewidentne zbratanie się prezydenta i takie partyjne, polityczne, tak bym powiedziała, z rządzącą opcją i stąd też tych wet jest tak mało, a jeżeli nawet się pojawiają, to dotyczą może nie najważniejszych spraw.
0: Dlaczego uważacie, jako Platforma i Koalicja Obywatelska, że to Małgorzata Kidawa-Błońska powinna zostać prezydentem kraju?
1: Znaczy, pani, pani marszałek Kidawa-Błońska została zgłoszona już przedtem i jest naszą oczywistą kandydatką na prezydenta, także skupiamy, skupiamy się w niej. To jest osoba, która ma ogromne doświadczenie państwowe, ogromne doświadczenie polityczne. To jest osoba, która pracowała bardzo długo w parlamencie, pracowała też w rządzie. Także zna doskonale sprawy państwowe, zna doskonale sprawy y, publiczne, y, y, zna też sprawy zagraniczne, pełniła funkcję rzecznika rządu, także zajmowała się tymi wszystkimi sprawami.
0: A nie będzie partyjnym prezydentem? Y
1: nie sądzę. Pani, mam przyjemność znać panią, panią marszałek osobiście i to tak myślę, że dosyć blisko, także mogę powiedzieć od siebie, że to jest osoba szalenie asertywna i ona dysponuje takim wewnętrznym, taką wewnętrzną niezależnością i to jest taka osoba, która się nie ugnie przed żadnymi naciskami, jestem przekonana, że będzie zawsze postępowała zgodnie jako prezydent, będzie postępowała zgodnie ze swoim sumieniem.
0: A czym może przekonać do siebie Polaków? Jak Pani myśli?
1: Ja myślę, że przede wszystkim bezpośredniością tym, że jest osobą, która, która potrafi być blisko ludzi, która potrafi rozmawiać z ludźmi, która słucha też fantastycznie, to, to nie jest osoba, która, która jest jakby niektórzy chcieli, chociaż ma takie fantastyczne pochodzenie i tak dalej, ale to nie jest osoba z pianki. To jest osoba twardo stojąca na na nogach, to jest osoba, która potrafi rozmawiać gdzieś, gdzieś w małej wsi mazowieckiej równie dobrze, czy na Podkarpaciu. No, pan kosiniak wydaje mi się,
0: że też potrafi na przykład.
1: Jak poruszać się w, sal w salonach. Pan Kosiniak-Kamysz myślę, że też potrafi rozmawiać z ludźmi, ale ja myślę, że Pani Kidawa Błońska ma te zalety, że jest lepiej znana Polakom. Pokazała już co potrafi przez te wiele lat. Myślę, że zdobyła sobie ogromne zaufanie. Miała fantastyczny wynik w ostatnich wyborach w Warszawie. Taki wynik, który, który naprawdę budzi, budzi podziw. I myślę, że potrafi być, będzie potrafiła być prezydentem i, i takim warszawskim, i też prezydentem Prowincji.
0: A zna pani kampaninę hasło, pani marszałek?
1: Prawdziwa prezydent.
0: I y... prawdziwa prezydent i pewna prawdziwa? przyszłość.
1: Tak, pewna przyszłość, tak, ale to prawdziwa, jest dobre prze, hasło? prawdziwa prze, prezydent? Tak, myślę, że adokwatne. Myślę, że od, odnoszący się odrobinę do prezydentury e, e, prezydenta Dudy, który nie jest tak naprawdę prawdziwym prezydentem. Natomiast pani Małgorzata kidawa Kidawańska
0: takim prezydentem prawdziwym właśnie będzie. A gdyby miała Pani wymienić na przykład trzy takie najważniejsze kierunki tej prezydentury? Co by to było, jak Pani myśli?
1: Ja y, myślę to y, to jeszcze przed nami ogłoszenie programu takiego oficjalnego pani y, pani marszałek, natomiast myślę, że te, y, myślę, że te podstawowe rzeczy związane z prezydenturą to będzie przywrócenie to będzie przywrócenie normalności, to znaczy te uspokojenie kraju. To, co jest bardzo ważne też w osobowości pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to znaczy to, że ona łączy ludzi, to znaczy myślę, że ona jest w stanie pogodzić Polaków. My jesteśmy w tej chwili bardzo podzieleni. Uczynił to rząd Prawa i Sprawiedliwości i uczyniła to i niestety poszedł za tym prezydent, który właściwie ma przekaz tylko do jednej opcji. Myślę, że Małgorzata Kidawa-Błońska przede wszystkim z kim połączy ludzi w Polsce.
0: Czego się pani spodziewa po kierownictwie Borysa Budki? Czy on już też nakreślił jakiś plan działania dla Platformy?
1: Myślę, że już obserwujemy takie pozytywne zmiany. Po pierwsze ruszyła z ta kampania pani Małgorzaty Kidawy-Błoński. to widać, widać, że ten młody taki zespół dysponuje fantastyczną energią. I to już się przekłada na, na osiągnięcia, na sukcesy. Przecież widzimy, że coraz większe tłumy przychodzą na spotkania z Małgorzatą Kidawą-Błońską, że coraz więcej osób chce pójść za tą, za, za tą prezydenturą i myślę, że w dużym stopniu to jest też zasługa tego, że wzrosło zaufanie do Platformy Obywatelskiej też, które gdzieś tam, gdzieś tam stoi za, za, za panią prezydent i ją desygnowało i myślę, że to jest zasługa właśnie
0: przewodnictwa Borysa But. To gdzie dziś jest ta Platforma Obywatelska, Pani zdaniem? Jak Pani myśli?
1: Myślę, że dzięki, dzięki tym zla, zmianom w, przy, w przywództwie jesteśmy w tej chwili na początku takiej drogi, której, której pierwszym, najważniejszym dla nas elementem będzie zwycięstwo Małgorzaty Dawy Błońskiej w wyborach prezydenckich.
0: Grzegorz Schetyna został wiceprzewodniczącym na Dolnym Śląsku, wiceprzewodniczącym zarządu. Cieszy Panią ten wybór?
1: Y tak, nie uczestniczyłam w tym wyborze, ponieważ miałam zajęcia w Warszawie w tym czasie. Został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego. To jest decyzja regionu. Także myślę, że no, przewodniczący Schetyna musi mieć jakieś miejsce, zapewne w partii. Także myślę, że to jest taki wybór. Natomiast natomiast jestem ciekawa, co to tak naprawdę oznacza, bo myślę, że raczej to, że de facto przewodniczący Schetyna Obejmie to przywództwo w platformie, a dotychczasowy przewodniczący jakby ustąpi, ustąpi mu miejsce, bo zawsze to tak wyglądało. Bo a może, nie oszukujmy będzie chciał, się. może
0: będzie chciał rządzić z tylnego fotela.
1: No nie oszukujmy się, to, to jeżeli mamy te dwie osoby, to na pewno tutaj rządzi Grzegorz Schetyna, a, a Jarosław Duda jakby jest w jego cieniu zawsze. I to zawsze tak było.
0: Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii, telewizji oraz ustawy abonamentowej. Dlaczego przez tyle lat nie udało się wypracować jakiegoś cudownego mechanizmu, który finansowałby media publiczne, ale też uchronił nas dziennikarzy od prób politycznych nacisków?
1: To bardzo ważne pytanie, bo mamy do czynienia z pewnym kryzysem mediów publicznych w Polsce i to nie ulega wątpliwości. Powiedziałam, nawet mocniej z ich degradacją. Myślę, że jednym z powodów jest brak odpowiedniej ustawy i też te w tej chwili finansowanie, które sposób finansowania bezpośrednio z budżetu jest pokłosiem tego, że dalej nie ma normalnej ustawy o finansowaniu telewizji publicznej.
0: Dlaczego pani senator tyle lat?
1: dlaczego teraz? Dlatego te, teraz z całą pewnością mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nigdy tak wielkich pieniędzy nie było. Nigdy nie, nie mieliśmy tak ogromnych pieniędzy, jeśli chodzi o media publiczne. To są zastrzyki ewidentnie na kampanię wyborczą, ewidentnie na politykę PiSu. Ale
0: pytałem o co innego. Dlaczego tak. przez tyle lat nie udało się właśnie nas dziennikarzy, no nawet nie wiem jak to ująć, odciąć od polityków, o może tak powiem i zapewnić finansowanie stałe, po to, by dziennikarze nie musieli się na co dzień zastanawiać, czy za chwilę, jak nie będzie wiał wiatr kolejnych zmian, to nie będą musieli szukać pracy. Obecna
1: władza miała 4 lata, żeby coś w tej sprawie zrobić. Niczego nie zrobiła. Na pytanie, ale dlaczego, na pytanie, ale to nie będziemy się tym zajmowali, nie będziemy ciągle się zajmowali jakąś historią. Mówmy co tu i teraz. Jest to bardzo wygodne dla obecnego rządu, który jak żadna inna kiedykolwiek Władza w telewizji, nigdy tak nie była telewizja podporządkowana władzy, nigdy nie mieliśmy do czynienia z tego typu propagandą, ale też z dzieleniem ludzi, bo telewizja dzieli ludzi, bo telewizja publiczna w tej chwili też hejtuje różne osoby i grupy społeczne.
0: Zaczęliśmy od wyborów prezydenckich i nimi skończymy. Kto wygra?
1: Wygra oczywiście pani marszałek kidawa Błańska. to nie mam wątpliwości, myślę, że pójdzie jak burza.
0: Powiedziała senator Barbara Zdrojewska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski Dobrego dnia.